0: Bonjour, c'est Émilie, je suis enseignante, formatrice et coach et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Mes Trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez suivre et écouter sur le site MesTrucsDeProf.fr et sur votre application de podcast préférée. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez le soutenir en en parlant autour de vous sur les réseaux sociaux ou en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcasts. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ce nouvel épisode intitulé « Correction collective ou mise en commun ». Dans cet épisode, je vais clarifier la distinction entre correction collective et mise en commun, et nous verrons aussi les différentes phases d'une mise en commun, les enjeux et les intérêts. Et l'objectif de cet épisode, c'est de bien savoir quand on fait l'une ou l'autre. Donc il arrive parfois qu'on se dise qu'on fait une mise en commun, c'est d'ailleurs ce qui figure sur la fiche de préparation, et dans les faits, ne sachant pas comment la mener, eh ben, cela se transforme en correction collective et la séance perd toute son essence. Et c'est dû au fait que la différence entre la correction collective et la mise en commun n'est pas toujours claire. Donc d'abord la correction collective. Donc, en fait, la correction collective, elle intervient quand les élèves ont déjà travaillé sur une tâche, que ce soit seul ou en binôme ou autre, peu importe. Une tâche, donc, qu'ils sont censés être capables de réussir. Et donc, la correction collective, ou la correction d'ailleurs, doit leur permettre de rectifier certaines erreurs, de vérifier l'efficacité de leurs procédures, de comprendre les procédures qu'ils peuvent utiliser pour réussir, etc. Et donc, ça signifie qu'une correction collective, ça ne peut pas être fait dans une première partie de séquence, par exemple lors d'une phase de découverte. Et on ne peut pas corriger quelque chose alors que les élèves ne savent pas encore comment réussir. Donc la correction, collective ou pas d'ailleurs n'a pas seulement pour but de vérifier la conformité des productions des élèves avec une, une attente. Et c'est le premier écueil, en fait. C'est de fait de se contenter, lors d'une correction collective, de se contenter de valider ou d'invalider les réponses des élèves. De se contenter de dire « oui, c'est bon » ou « non, ce n'est pas bon ». La correction collective, elle n'a aucun intérêt si elle ne sert pas aux élèves qui n'ont pas compris, euh, elle, si elle ne leur sert pas à mieux comprendre en s'appuyant sur les procédures des autres élèves. Donc si à la fin de la correction collective, les élèves n'en ressortent qu'avec un « j'ai eu tout bon » ou un « j'ai eu tout faux », c'est inutile. La correction collective, elle doit amener une plus-value aux élèves. Donc l'objectif, c'est d'en ressortir en sachant ce qui me permettra de mieux réussir la prochaine fois. Donc, l'enjeu pour l'enseignant, ce n'est pas juste de faire prendre la correction en vert, mais de mettre en avant les procédures et les stratégies efficaces, de clarifier ce qui permettra de réussir la prochaine fois. L'élève, il doit ressortir de cette correction collective en se disant « Je n'ai pas réussi cette fois-ci, mais maintenant, je sais comment progresser, je sais sur quoi m'appuyer, je sais ce que je dois regarder ou euh, dans quels outils euh, je vais aller chercher, etc. » Donc, ce moment de correction euh, collective, ça va être le moment où on va pouvoir faire vivre nos affichages ou en créer. Par exemple, si on vient de faire un exercice euh, sur l'identification du verbe conjugué dans une phrase, eh ben, on va, lors de la correction collective, mettre en avant les différentes procédures qui permettent d'identifier les, les verbes, si on ne l'a pas fait ou le rappeler. Par exemple, changer le temps, utiliser la négation, se demander ce que fait le sujet, etc., et on va alors pouvoir faire appel aux affichages de la classe s'ils existent déjà, et s'il n'y en a pas, et, et qu'on constate que c'est nécessaire, on va pouvoir le faire avec eux. Mais sur ces corrections collectives, j'ai un gros 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 bémol à vous formuler, c'est que ce n'est pas la plus efficace des modalités. C'est une des modalités qui mobilise le moins les élèves. On perd facilement le groupe. Le problème, c'est que euh, lors de ces corrections collectives, seul l'enfant qui va au tableau et éventuellement les 2-3 élèves les plus motivés ou les plus scolaires euh, restent attentifs. Les autres euh, ben, prennent la correction en pilotage automatique ou alors euh, font discrètement autre chose et c'est souvent très long. Et parfois, en fait, quand on réfléchit au temps d'activité effectif des élèves, on se rend compte qu que ça ne représente moins d'un tiers de la séance totale. Donc, Par exemple, sur une séance de 30 minutes avec une correction collective, euh, d'un côté, on va avoir Bidule qui est rapide, avec, euh, qui a fait son exercice en 5 minutes, qui va avoir attendu 15 minutes que tout le monde ait terminé en faisant euh, un travail euh, en autonomie ou en lisant. Euh, il aura été euh, au tableau 30 secondes et aura patienté 15 minutes pendant la correction en mettant des petits traits verts à côté de toutes ces bonnes réponses. Donc là, au final, temps d'activité, ben, 5 minutes 30 sur une séance de 30 minutes et puis d'un autre côté sur cette même séance on va avoir machin qui a galéré pendant 15 minutes et qui n'a pas compris euh, il n'a pas osé lever la main pendant la correction et pourtant la maîtresse a bien demandé n'a euh, pas cessé de demander s'ils avaient compris s'ils avaient des questions etc donc il s'est vite rendu compte euh, qu'il avait tout faux, il a passé 15 minutes à recopier vers ce qui était écrit au tableau et ce euh, ben, coup sur un temps de travail de 30 minutes à la fin euh, ben, il n'en sait pas plus, il ne sait pas comment réussir la fois d'après et il a le moral dans, et la motivation dans les chaussettes. Donc j'extrapole un peu, mais c'est quand même euh, souvent ce qui peut se passer quand on fait des séances basées que sur la correction collective. Et pourtant, et pourtant dans certaines pratiques, et notamment quand on débute, c'est parfois euh, euh, la seule modalité proposée. Donc on travaille, ensuite on attend les autres, et ensuite on corrige. Et du coup les élèves les plus performants ben, passent leur temps à attendre que les autres aient fini et font plus de travail en autonomie que de temps d'apprentissage et les élèves en difficulté passent leur temps à courir, ils n'ont jamais le temps de faire des activités annexes et euh, ne font que constater qu'ils ont toujours faux. Donc la correction collective n'est pas toujours pertinente. Euh, parfois une correction individuelle le sera beaucoup plus. Et du coup, l'idée, c'est de se demander, quand vous prévoyez une correction collective par exemple, eh ben, qu'est-ce qui fera que les élèves en sauront plus à la fin de la correction Pour qui cette correction sera utile euh, Quelles procédures ou quels outils permettront aux élèves de mieux réussir la prochaine fois Et est-ce qu'il y a une plus-value sur cette correction collective euh, par rapport à une fiche autocorrective par exemple et puis, l'autre question importante, c'est de se questionner sur le temps d'activité des élèves et la durée de cette correction collective. Si elle dépasse 5 minutes, franchement, euh, il vaut mieux envisager une autre modalité de feedback. Donc, si on récapitule pour la correction collective, elle ne doit pas être trop longue. L'enseignant doit veiller à ne pas se contenter de valider les réponses et elle doit permettre de mettre en avant des procédures et des stratégies pour mieux réussir la fois suivante. Donc, maintenant, passons à la mise en commun. La mise en commun, ce n'est pas une correction, donc. Et elle a lieu après une phase de recherche, là où la correction collective ne pouvait pas avoir lieu. Donc, on a mis, par exemple, les élèves en recherche sur quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas encore, euh, dans une phase de découverte, et sur laquelle ils vont avancer et se poser des questions. Et donc l'objectif là de la mise en commun, c'est de faire émerger un apprentissage en confrontant des divergences ou en comparant des pro diverses propositions. Donc si on se contente de faire une correction collective après une phase de recherche, on en perd tout le bénéfice. Dans une mise en commun, en fait l'enseignant il va devoir favoriser les échanges entre les élèves et les élèves vont devoir, eux, expliquer leurs procédures, justifier de leurs choix, s'écouter les uns les autres. Et ils doivent se poser des questions, ils doivent apprendre à évaluer ou à remettre en question, voire même à critiquer les différentes procédures de leurs camarades. Et donc le but, là, vraiment, c'est de faire émerger les savoirs et de faire émerger les procédures à partir de la confrontation, à partir des divergences. C'est quelque chose qui découle du constructivisme de Vygotsky et qui correspond à ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif. C'est-à-dire que euh, c'est la confrontation entre les avis divergents qui permettra aux élèves de réévaluer ce qu'ils pensaient, de remettre en question leurs idées, de, de reprendre leurs représentations, leurs actions et du coup de construire le nouvel apprentissage. Donc le rôle de l'enseignant dans une mise en commun c'est de savoir où on va, d'avoir en tête l'objectif et les enjeux d'apprentissage pour pouvoir animer efficacement. Il va poser le cadre, il va choisir les modalités, il va questionner les élèves par rapport à cet objectif. Et donc, il va mettre en avant les divergences. Parce que c'est de ce conflit cognitif que naîtront les observations et les conclusions qui nous permettront de faire émerger le nouvel apprentissage. Donc du coup, l'enseignant il va devoir se mordre les lèvres hein, pour ne pas valider, ne pas dire qui a tort ou qui a raison, mais guider les élèves. Et pendant une mise en commun, on est, en tant qu'enseignant, on est trop content si les élèves n'ont pas tous produit la même chose, voire si certains n'ont pas trouvé, parce qu'en fait ça va donner de la matière. Donc par exemple, j'ai vu une séance en CE1 dont l'objectif était de savoir identifier les phrases dans un texte. Et donc l'enjeu, là, dans, dans cette séance, c'était de pouvoir distinguer la phrase de la ligne et l'enseignante, en fait, elle a beaucoup étayé, euh, dans la phase de, de, de recherche, elle a beaucoup étayé pour que les élèves ne se trompent pas. Donc, elle leur a dit, finalement, d'entourer les majuscules et les points, puis de compter. Elle les a pas laissés chercher. Et du coup, les élèves ne se sont pas trompés. Et ils ont tous trouvé le nombre de phrases en s'appuyant sur la procédure qu'avait qu donnée la maîtresse. Et euh, pendant la mise en commun, bah, il n'y avait plus rien à mettre en avant. C'est-à-dire que la maîtresse avait donné la procédure, donc on n'avait on pas de conclusion à tirer. Alors que si elle les avait laissés compter les phrases et qu'ils n'avaient pas tous eu la même réponse, on aurait pu construire avec eux la procédure. Tiens, c'est intéressant, vous ne trouvez pas la même chose. Donc, comment toi, tu as fait pour trouver six phrases Et toi Et toi Pourquoi toi, t'en as trouvé huit Qu'est-ce que tu as fait Comment tu as compté Etc. Et qu'est-ce que vous en pensez Et donc, c'est de cette discussion, de cette confrontation des différentes réponses apportées que naîtront les conclusions et qu'on qu on arrivera à... Ben, il faut faire attention on, si on compte les lignes on risque de se tromper parce que parfois dans ce texte là par exemple on avait des phrases plus longues qu'une ligne ou plus courtes. donc pour mener une mise en commun il faut forcément montrer différentes productions d'élèves et on va pouvoir tirer des apprentissages des convergences et des divergences et on va questionner ces divergences ensuite dans un deuxième temps on va se demander ben, qu'est-ce que ça nous apprend Qu'est-ce qu'on apprend de ces divergences, de ces erreurs, de, de ce pourquoi vous n'étiez pas d'accord ou de ce qui a été difficile Et du coup, c'est cette phase-là, cette phase de formalisation qui est la plus importante pour ne pas perdre le bénéfice de la recherche et le bénéfice de la mise en commun. Donc, à la fin de la mise en commun, on doit formaliser l'apprentissage, c'est-à-dire se dire hein, par rapport à l'objectif de la séance, par rapport à la discipline dans laquelle on se trouve, qu'est-ce qu'on apprend là, qu'est-ce qu'on savait déjà et qu'est-ce qu'on apprend de nouveau, qu'est-ce qu'on retient et de savoir aussi quand et comment on s'en resservira. Donc dans ces temps-là de mise en commun, on va pouvoir mobiliser et faire travailler les CPS, les compétences psychosociales, cognitives et sociales. Et je vous renvoie pour ça à l'épisode 42 sur les life skills. Donc, dans une mise en commun, les élèves vont travailler, par exemple, le fait d'avoir une pensée critique, l'auto-évaluation. Ils vont devoir aussi plaidoyer, argumenter, écouter, prendre des décisions. Et avoir cela en tête, savoir quelles compétences psychosociales sont en jeu dans la mise en commun, cela va permettre à l'enseignant d'adopter la juste posture, j'ai envie de dire, dans les temps de mise en commun. C'est-à-dire de ne pas être trop présent, de donner la parole aux élèves, de susciter les échanges et les interactions, de veiller à ce qu'il y ait plusieurs choses à comparer, plusieurs productions d'élèves et ne pas euh, transformer ça en, en, en correction collective. Et donc, veiller à ce que tout le monde s'écoute, à ce que tout le monde puisse s'exprimer, à ce que tout le monde soit mobilisé. Donc, la mise en commun, si on récapitule, elle intervient après une phase de recherche et le but, c'est de faire émerger les savoirs, de faire émerger les, les procédures à partir de la confrontation. Et donc, l'enseignant, il va devoir favoriser les échanges entre les élèves et on observe les divergences et les convergences et surtout, on n'oublie pas de formaliser ce qu'on a appris. Et donc, on doit veiller à ne pas transformer cette mise en commun en correction collective. Donc, voilà, cet épisode sur la distinction entre correction collective et mise en commun se termine. Pensez à le partager avec une ou plusieurs personnes. Laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou postez un commentaire sur le compte Instagram ou le compte Facebook de mes trucs de prof. Et je vous rappelle que je propose aux enseignants, aux directions et à tous les acteurs de l'école des séances de coaching. Donc il s'agit d'entretiens individuels pour vous aider à trouver vos propres solutions et à avancer à votre rythme sur les sujets et les problématiques de votre choix. Et vous trouverez tous les renseignements sur le site metrucdeprof.fr dans la rubrique coaching. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye